0: Ahoj, dobrý den všem. Jmenuji se Martina Chomátová a na svých stránkách playeveryday.cz nebo martinachomátová.cz můžete najít střípky z mý cesty z poporodních depresí a z života dospěláka k hravosti a spokojenosti. A téma hravost a spokojenost je pro mě velmi důležitý, ale nesnažím se k němu dorazit cestou nějakého fakeu nebo něčeho, nějaký přetvářky. Ale naopak se tam snažím dorazit cestou, která je pro mě harmonická a způsobem, který je pro mě vlastní inspirovat další na cestě k všímavosti neboli mindfulness a vnímat, co vlastně já v tom životě mám dělat, kým mám být, na co se mám zaměřit a co mi dělá dobře. A to mi přijde hodně důležitý a proto se o to dělím. A zakládám tady ten podcast všímavé příběhy, protože si myslím, že je důležitý sdílet si příběhy, nesnažit se někoho druhýho měnit, manipulovat do nějakých změn, přetvořit a tak dále, protože to je násilí, ale snažit se spíš inspirovat a sdílet si jenom příběhy a možná se z toho někdo obohatí, možná ne, možná to někomu přijde plitký, zbytečný, trapný, to je úplně v pohodě. Ale někomu to možná pomůže právě si v tom zvědomit sám sebe, samu sebe a najít ty další kroky nebo další směr, kterým se vydat na cestě k vlastní spokojenosti, k vlastní autenticitě a právě té dospělácké hravosti a spokojenosti. Takže to je důvod, proč se o to dělím. Já jsem bejvalá snowboardistka, A učitelka angličtiny, když se mi narodilo první dítě, tak jsem zažívala období velmi těžkých poprodních depresí. Velmi těžkých, to je těžko jako posoudit, protože může být třeba někdo, kdo to zažíval ještě hůř než já. Takže pro mě to bylo jedno z nejtěžších období v životě. A protože jsem do té doby hodně cestovala po světě, tak se mi najednou ten život cvrknul jenom na tu domácnost s tím dítětem a tam vlastně bych řekla, že začal ten bod, kdy jsem e, začala kráčet k tomu e, nějakému naplnění nebo k tomu e, bodu, ne, on to asi není bod, e, vlastně cestou toho poznání, kdo je Martina Chumátová, co tady na tom světě dělá, e, co vlastně jí naplňuje, co jí dělá radost, co jí přijde do opravdu smysluplný. A přišlo mi hodně důležitý se tady na to zaměřit, Ať už z toho důvodu, že jsem nechtěla chodit po světě s myšlenkama na sebevraždu, který jsem tehdy občas smívala, ale taky proto, že jsem chtěla být dobrým vzorem mé dceři. Dneska už máme tři děti s mým mužem, takže vlastně dětem jsem chtěla být dobrým vzorem a možná si i spíš užívat ten život vedle nich, naučit se od nich, jaký to je, zase si hrát, vidět ten svět, poznávat ho, což se vlastně pořád učím. Na mateřské dovolení už jsem osmým rokem, někdy už mi z toho hrabe <laughs> a už mám větší potřeby být zase jenom s těma dospělákama, řešit zase dospělácký témata a opustit to bytí, neostále v obklopení těch dětí. Takže si to tak pěkně dopřávám, tak přesně, jak je to potřeba. A vlastně vnímám, že na to není nějaký jednotný mustr, že člověk musí uh, se naučit jenom naslouchat sám sobě a vnímat, co on potřebuje a nesnažit se zapadnout do nějakých škatulek, no, protože to je cesta do pekelno. Uh, Jedna z takových škatulek, do které já jsem spadala a která mě vlastně hodně bolela a je součástí toho, proč mě ten přerod v mámu přišel dost bolestivej, je nějaké přesvědčení o tom, že musím být výkonná, dokonalá, skvělá, neustále dobře naladěná, že musím být vlastně takový muž a vlastně jak jsem se, to, to, to je nějaká škatulka, do které jsem se snažila zapadnout a soupeřit o to být dobrým mužem celou dobu před tím, než se mi narodila moje dcera. A pak jsem si vlastně začala uvědomovat, že to nejde, že já uh, mám, nějakou cykličnost v životě, že mám emoce, kterým se nejde vyhnout, ale je potřeba jim naslouchat, být k sobě laskavá, nebejt na sebe tak drsná, nepotřebovat tolik toho těch změn a nepotřebovat sebe změnit tolik. Jenom se poznávat a být k sobě laskavá, to mi přijde asi jako grow. A opouštět právě to přesvědčení, že musím se chovat jako muži, že musím zapadat do nějaké škatulky, že musím vlastně následovat nějaké očekávání druhých. A tohle ty procesy mě stály samozřejmě hodně peněz, dejme tomu na nějaký, jako, nějakých aktivitách, kurzech a tak dále. A díky vlastně tomu nastavení po po porodu, že mi přestal svět dávat smysl, jsem uh, vystudovala jogu, uh, těhotenskou jogu hlavně, kterou se dál, kterou dál sdílim, ten, ten pro teď je to v táboře, v Yoga Station, a přijde mi to hodně smysluplná cesta právě začít hledat a budovat ty kvalitní pilíře, na kterých stojí ta naše d- d- důvěra a n- na kterých stojí vlastně ten náš svět, ta naše realita. Ale stálo mě to i hodně času samozřejmě, protože jsem se věnovala tomu, abych poznávala, co to moje chtělo chce, abych poznávala, co já potřebuju, jak já to mám, abych vnímala svoje hranice, protože vnější hranice jsou um, jako super, spoustu lidí nám řekne, co máme, nemáme dělat, ale zase, když se tomu budeme, když se budeme řídit těma vnějšíma hranicemi, nikdy nemůžeme dle mého názoru přijít k vlastní spokojenosti, protože potřeba si hledat ty svoje vlastní, co nám vadí a být k sobě nebo vnímat se s respektem, aby jsme mohli pak mluvit a komunikovat a žít v respektu druhým. Takže za mě osobně vždycky říkám, že ta poporodní deprese bylo to nejhezčí období, co co se mi mohlo vlastně udát. Hodně mě toho naučila, otevřela mi oči, přenastavila mi život vzhůru nohama jsem vděčná, že můj vztah s svým mužem to taky postupně posílilo a že můžu tady tomu období dělat reklamu v podstatě, protože spoustu lidí si myslí, že tyhle ty náročné chvíle, když nás potkají, že to je něco hroznýho a chtějí se tomu vyhnout, já bych to asi taky sama dobrovolně nevybrala. Ale na druhou stranu už se k tomu postavíme tak, jako že to náročné období nás možná chce přivést víc právě k tomu, být sám sebou, poznat se možná je to prostě nějaké přeskládání se, který potřebujeme dál pro život, tak se to všechno začne měnit a my můžeme právě kráčet dál k té své hravosti a spokojenosti, k té lehkosti. S nás než do posavať. Možná jsme právě byli hodně na cestě toho co po nás chtěli rodiče, co po nás chtěl studijní systém, co po nás chtělo možná nějaká skupina, v který jsme se pohybovali. A možná je tady tomu všemu šmitec a my se potřebujeme hrdě postavit k tomu vlastně čelem zrcadlu a podívat se na sebe, začít vnímat, co to chceme. A to je právě ty způsoby, jak to začít vnímat a jak začít pozorovat sám sebe, jak se napojovat na svoje tělo, jak začít vnímat, že ty jeho signály jsou nádherným kompasem, který nás může v životě provádět a kterým nám může dávat vědět vlastně tam se vydat a co udělat mnohem, mnohem s nás, než jakýkoliv prostě terapeut nebo uh, coach nebo jakýkoliv vlastně externí člověk, nikdo externě nikdy neví, tak dobře jako to naše tělo jako my, co je pro nás nejlepší. Takže já bych se ráda nedělila o to, co máte v životě dělat a jak máte v životě řešit jakýkoliv problémy, protože to vůbec nevím, vůbec vás neznám a i když se ráda potkávám, ráda si poslouchám tady ty příběhy pro měny, protože mi to přijde úplně úžasný, když někdo dokáže tady to setkání s, nějakou, s nějakým životním milníkem, s takovým náročným, náročným obdobím využít ve svůj prospěch v tom smyslu, že se začne měnit. A začne si naslouchat a začne kráčet tím směrem sám k sobě, k vlastní spokojenosti a začne být na světě tím střípkem, který má být, tak aby obohatil nejenom sebe, ale i ostatní, protože to je taky Von ve finále si člověk uvědomí, že to nedělá jenom pro sebe, ale i pro ostatní. Ať už je to tím, že může to být vzorem nebo že může to druhým pomáhat přesně tak, jak vám to nejvíc. A teď mi úplně vypadlo, tak jsem chtěl dál pokračovat. Ale o tahle to bych se chtěla dělit, aby v těch mých příbězích jste mohli třeba najít způsob, jak se ladit sami na sebe, jak se to vlastně dělá, aby jste začali naslouchat tomu tělu. A takže se budu dělit o tady ty příběhy, možná to budou i nějaké rozhovory s dalšími lidmi, kteří mě inspirují a který by i vás mohli inspirovat. Na to se moc těším, protože rozhovory jsou další z aktivit, které mě nesmírně baví, když si právě lidi, dva nebo několik lidí, vzájemně obohacujou a sdílí si to svoje know-how, ty svoje zkušenosti, takže i další příběhy dalších lidí bude něco, na co se můžete těšit. Zároveň můj muž je oficiálním lektorem Wim Hof metody, kterou spolu školíme na workshopech, takže i na sdílení ohledně Wim Hof metody se taky můžete těšit, protože to je takový... Krásný způsob, jak se na to tělo ladit, jak ho poznávat a jak si každý den zvědomit velkou spoustu buněk v našem těle. Takže tohle je něco, co děláme velmi rádi. Takže to budou takový střídky z jogy, z mindfulness a v metody. A možná i zejména z mýho světa, z poznávání ženského světa, nějaké sdílení, třeba co se týče rituálů a všeho toho, co nás ženy těší a co nám pomáhá žít tím životem lépe, spokojeněji a ne prostě výkonově, ne aby jsme toho hafo zvládli, ale tak, aby jsme byli spokojení v tom svém těle a mohli s, uh, užívat život tak, jak je. Tak jo, tohle je takový můj záměr pro tady ten podcast. Uh, jsem moc ráda, že jste tu se mnou budu se těšit na další, na, na další sdílení. A pokud byste měli nějaký tip, nějaký tip na člověka nebo na téma, co by vás zajímalo, určitě mi dejte vědět. Můžete se podívat a sledovat tyhle ty témata, tyhle ty moje radosti a někdy i starosti na Facebooku Play Everyday a nebo na Instagramu Play Everyday anebo na webu playeveryday.cz a nebo martinachomátova.cz, tam najdete víc právě tu linku metody a toho, co já přímo dělám, přímovost a tak dále. Tak jo, to je vše. Jsem moc ráda, že jsme se tady slyšeli a že jsem dostala odvahu na to, začít dělat tady ty podcasty, protože jsem se na to dlouho těšila a dlouho, 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 tansky dlouho jsem si to přála. Tak jo, mějte se parádně, pá, pá.